0: Alors, vous savez que le Canada et la Chine sont à couteau tirés suite à l'arrestation d'une dirigeante de Huawei, le géant chinois en télécommunications. Et là, les conservateurs ont déposé une motion pour créer un comité qui va se pencher sur les relations entre le Canada et la Chine. Et là, les libéraux, tous les libéraux ont voté contre cette motion-là en disant, on est au pouvoir, on est au gouvernement, on n'a besoin d'aucun comité pour nous dire quoi faire et quoi dire. On va s'organiser tout seul. Merci beaucoup. Bonsoir. Sauf que les libéraux libéraux sont en minorité, alors l'opposition s'est ralliée pour cette motion-là qui a été adoptée. Donc, il va avoir un comité spécial qui va être créé euh, pour se pencher sur les relations entre les Canada et la Chine. On en parle avec Loïc Tassé, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Loïc. Bonjour Richard. Bonjour. Qu'est-ce que tu ben, qu que en penses de ce comité-là
1: ben, j'en pense deux choses un peu différentes. Mm -hmm. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un vrai problème avec la Chine et euh, c'est bien que ce comité soit créé parce que, euh, c'est un problème qui grandit et il faut que la population soit et il, en, en, il faut vraiment y penser très très sérieusement. D'autre part, je pense pas que le comité en soi règle grand-chose. Tu sais, des fois, il y a des, il y a la diplomatie est toujours plus à l'aise dans les salons feutrés oui. euh, qu'en public avec les grands esclandes. Donc si tu veux, c'est. D'un côté, je me dis, oui, c'est une bonne chose parce que c'est un vrai problème et que c'est un problème qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment grave. Mais d'un autre, autre côté, je me dis, ouais, mais du point de vue de l'efficacité diplomatique, c'est peut-être pas le meilleur moyen à prendre.
0: Et on peut comprendre le gouvernement en disant, écoutez, là, on a été élus, euh, nous sommes des, des grands garçons, des grandes filles. Euh, oui, oui. Euh, on va mener notre propre diplomatie. On n'a pas besoin d'un comité là qui est appuyé par l'opposition
1: pour nous dire quoi faire et quoi dire. Oui, oui, moi, j'ai le plus grand respect pour la diplomatie canadienne comme telle. C'est des gens qui sont l'appareil le ministère des Affaires étrangères est un ministère euh, qui a des gens extrêmement compétents. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la Chine Qu'est-ce qu'on fait avec ce pays-là et, et toi, tu le soulignes très bien dans, dans un, un excellent, euh, dans une excellente chronique aujourd'hui. Tu dis lécher les bottes du diable. Et effectivement, la Chine s'est transformée. La Chine n'est pas ce qu'elle était. Euh, la Chine, quand Deng Xiaoping est arrivée, s'est ouverte, s'est modernisée et elle a cessé d'être un état totalitaire. Elle est devenue autoritaire, d'accord, mais on pouvait y faire des affaires. Il y avait une évolution de la Chine qui se présentait. Il y avait une ouverture qui mmh. se présentait. Mais depuis que Xi Jinping est là, ben c'est le contraire qui se produit. La Chine redevient totalitaire. La Chine redevient un pays infréquentable. La Chine... Commence vraiment à, à faire peur. puis pas seulement à l'étranger, aux Chinois eux-mêmes. Il y a vraiment un grave problème. Et je lisais pas plus tard qu'hier euh, des informations sur les inf des, des entreprises qui quittent la Chine. Euh, ah oui bon, Ah oui, il y en a qui partent, bien sûr, à cause... il y a deux raisons. La première raison, c'est bien entendu les entreprises étrangères qui quittent la Chine. La première raison, évidemment, c'est pour ne pas subir euh, les sanctions dont parle Trump, parce que ça fait peser beaucoup d'incertitudes. D'accord et elles s'en vont entre autres, euh, elles s'en vont au Vietnam, aux Philippines, il y en a très peu qui retournent aux états unis la plupart vont dans d'autres pays asiatiques. Bon. Mais la deuxième raison pour laquelle les entreprises sortent, c'est parce qu'elles ont très peur du climat politique et elles ont très peur de se faire dire quoi faire par le gouvernement par, pas le gouvernement chinois, par le parti communiste chinois qui rentre dans les entreprises avec euh, ses gros sabots et puis qui commence à, à, à dicter quoi faire. Ce qu'il faisait déjà, mais encore plus qu'avant. Et donc, les entreprises euh, se sentent extrêmement mal à l'aise euh, là-dedans et commencent à sortir. Et c'est ça qui fait d'ailleurs mal à l'économie chinoise. Mmh. C'est le fait que... Ce ne sont pas les sanctions c'est que le gouvernement chinois le gouvernement de Xi Jinping est un gouvernement qui est de plus en plus totalitaire, qui est de plus en plus contrôlant ce qui fait que les fonctionnaires osent, plus prendre d'initiatives les gens dans les entreprises ont peur de prendre des initiatives aussi, ils ont littéralement peur de se retrouver en prison et donc il y a une espèce de froid qui est jeté sur l'économie chinoise qui commence à sous-performer, ça va prendre du temps hein? c est, c est, c est... ils sont encore à 6% puis ça ne va pas descendre du jour au lendemain mais sur le long terme ça va faire exactement comme l'Union soviétique s'il continue comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir un pays où il n'y aura plus aucune initiative qui sera prise et parce que les gens auront peur. Ils vont
0: être terrorisés, mmh. tout simplement. Et là, on regarde la façon dont les Chinois bon, traitent les, 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 les ah. citoyens de Hong Kong. On, on, on regarde la façon dont ils traitent les musulmans. On parle oui. de 500 camps, 500 camps euh, de, de rééducation.
1: T'en as une bonne là-dessus Oui. Cet été, au mois de juin les ambassadeurs de 31 pays musulmans, si j'ai bonne mémoire, ont signé une lettre au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et sais-tu ce que cette lettre disait Quoi Que la Chine respectait parfaitement les droits de l'homme. Vous <rire> 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 <Mais rire> que ça te ferait rigoler. <rire> Ils sont et aveugles oui. là. Ben, c'est parce qu'ils font du commerce avec la Chine, mm -hmm. et ça revient au Canada, c'est ça le fond du problème. C'est qu'on Mais... pense qu'on fait de l'argent avec la Chine, on pense qu'on va faire de l'argent avec la Chine, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on en perd beaucoup. La Chine nous vend quatre fois plus de choses que nous, on lui en vend, donc il y a un problème. Et en fait, la Chine vole des technologies de plus en plus, fait de l'espionnage industriel à grande échelle et s'ingère dans les processus démocratiques de plus en plus. Donc, on a vraiment affaire à un État euh, qui a changé de nature, qui est devenu encore plus totalitaire, plus interventionniste. Et puis là, on se dit « Oui, mais c'est un mauvais partenaire en plus. On n'a qu'à regarder ce qui se passe avec Huawei. On n'a qu'à voir toutes les sanctions que la Chine a prises contre le Canada. » Et pour se dire, mais ces gens sont pas sérieux, là. ce sont pas des partenaires fiables. En tout cas, ce ne sont mmh. plus des partenaires fiables depuis que Xi Jinping est là. Et c'est ça le fond du problème. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui s'imaginent qu'elles vont faire des pactoles, qu'elles vont faire des fortunes en allant en Chine. Non euh, À long terme, ça pose un grave problème, même à moyen terme, et euh, là, il est temps de se, se demander ce qu'on a à faire avec la Chine. Moi, je pense qu'il faut réduire nos relations au minimum euh, et euh, dire aux Chinois non, non, non euh, vous êtes vous entrez dans une ère totalitaire comme ça Vous répandez. En mais, plus, mais, mais le fait le,
0: il le, y a des gens qui disent on ne peut pas, on ne peut pas fermer les portes d'un marché d'un milliard trois cent millions de personnes. ça serait millions. Ça serait suicidaire. Il y a des gens qui non, non, disent. Non,
1: d'abord c'est un milliard quatre cent millions. Ensuite, okay. c'est pas un milliard quatre cent millions de personnes qui, sont, euh, qui ont de l'argent. C'est six cent millions. Tu me dis. C'est beaucoup, le x 600 millions. Oui, oui, c'est 600 millions de personnes qui ont un niveau de vie à peu près similaire au monde. Mais la Chine a décidé d'ici 2025 d'être à 80% complètement autosuffisante. Donc, mmh. euh, attendez, là, vous voulez vendre en Chine, mais quoi? Eux, ils ne veulent plus vous acheter de choses. Ils veulent <rire> acheter des matières premières. C'est ça qu'ils veulent acheter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils achètent au Canada. Donc, euh, euh, eux-mêmes eux, eux veulent fermer leurs frontières. Il les ferme. Ils sont en. Il y a un plan. C'est fait fabriqué en Chine en 2025 qui est mis en place. d'ailleurs, c'est un plan que le gouvernement américain réprouve. C'est une des raisons pour lesquelles il impose des sanctions à la Chine. Donc oui, les Chinois sont en train eux-mêmes de fermer, de devenir de plus en plus protectionnistes.
0: Et donc, on fait quoi On, on cesse de faire des affaires avec eux On dit, on leur tourne le dos euh, y tout tout disent, Il y a des gens qui disent, il faut, il faut continuer. Il faut continuer le dialogue avec eux puis leur dire que bon ah. euh, ils ont tout intérêt à respecter les droits de la personne. C non, ça donne rien, ça.
1: Ça donne rien du tout. Ça a jamais rien donné. Ça donne rien. Euh, et euh, là-dessus, je pense que le, le fond du problème, encore une fois, c'est que ce sont devenus des partenaires peu fiable Et ça, euh, c'est pas une bonne chose pour nos entreprises. Regarde ce qui se passe au Mexique. Ils sont en train de rentrer, on sait très bien qu'ils vont rentrer leur aluminium au Mexique. Le ouais. Mexique est un pays corrompu. Les Chinois n'hésitent pas à corrompre les gens. Donc, il va y avoir de plus en plus d'aluminium chinois qui va à des prix de dumping, là, il coupe les prix, qui va rentrer au Mexique. Les Mexicains vont fabriquer des pièces en aluminium pour les automobiles, et ils vont faire très mal à l'aluminium euh, du, du Québec, à l'aluminium qui se fait ailleurs, et aux, aux entreprises qui fabriquent des pièces ailleurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous avez pensé Ça, c'est un problème avec le libre-échange. C'est faire un libre-échange avec un pays euh, qui, euh, comme les états unis ou comme les pays européens, qui ont des niveaux de vie, des réglementations similaires aux nôtres, c'est une chose. De faire avec le Mexique, qui est un pays hyper corrompu, mmh. en est une autre. Et les Chinois vont profiter de cette hyper corruption au Mexique pour, justement, faire du commerce de manière désavantageuse avec le Canada. La Chine est devenue un adversaire du Canada. Il faut qu'on qu comprenne ça. Et donc, je ne dis pas de complètement couper nos relations avec la Chine, mais je pense qu'il faut les réduire, il faut les rationaliser. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut, faut repenser la façon dont on et, fait Il
0: faut ça. leur dire aussi, il y a des règles. C'est-à-dire, les gens gentil... qui... Il joue il au jeu, pas. il joue au jeu de la mondialisation sans en respecter les règles. Il retire, oui. il retire plein d'avantages de la mondialisation, mais ils ne respectent pas euh, le, le droit d'auteur intellectuel, le non. copyright. Euh, ils non. font de l'espionnage industriel.
1: Oui. Il va falloir les rappeler à l'ordre. Écoute, ce sont des joueurs de poker qui trichent. Mm. On peut pas gagner contre eux. Alors, il faut comprendre ça et surtout depuis que Xi Jinping est là. Il y avait quand même, encore une fois, quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, il y a eu une certaine ouverture, une certaine évolution, une certaine volonté des Chinois de jouer selon les règles du jeu, mais de moins en moins, et, euh, depuis que Xi Jinping est là, et encore une fois, c'est un pays totalitaire qui exporte son totalitarisme des régimes de surveillance de la Chine, là, le Pakistan les achète. Euh, ah, L'Arabie oui. Saoudite, qui est un autre pays totalitaire, les achète aussi. Il euh, y a plein de pays euh, qui sont très intéressés par les systèmes de surveillance chinois. Le Venezuela est très intéressé par ça. Il euh, y a une quarantaine de pays dans le monde euh, qui ont euh, signé des accords pour avoir des systèmes de surveillance par caméra, par microphone, etc., qui sont exportés par la Chine.
0: Donc, nous avons toutes les raisons de... Tu sais, dans les années, dans les années 60, il y avait la peur de la Chine, de la marée jaune, qu'on disait, là. Euh, on voyait les oui, Chinois ben... partout et tout ça, mais on, on, a, on a des raisons, aujourd'hui, de craindre la Chine comme
1: puissance. Ce pas la Chine en tant que telle. C'est... Moi, j'aime bien la Chine, j'aime bien la culture chinoise, les Chinois, etc. C'est le gouvernement le de Xi Jinping, c'est le ré... c'est le dictateur Xi Jinping qui est au pouvoir. Appelons un chat un chat, c'est un dictateur qui est au pouvoir, c'est un dictateur qui instaure un régime totalitaire. C'est le gouvernement de Xi Jinping qui pose problème, pas la Chine. Et euh, là-dessus, il faut qu'on faut faut bien dire les choses. Et malheureusement, ben on, on peut pas faire autrement que dire ben oui, effectivement, il y a un danger. Et Huawei. Bien entendu, c'est une entreprise qui pose problème parce que c'est une entreprise qui fait de l'espionnage à grande échelle et qui est contrôlée par le Parti communiste chinois. Pas directement, mmh. mais euh, la plupart il des les, les gens, les, les gens qui sont importants, les postes clés dans Huawei sont des postes qui sont détenus par des gens qui sont membres du Parti communiste chinois. Et donc, à ce titre, c'est le Parti communiste chinois qui, euh, indirectement, dirige Huawei.
0: Donc, effectivement, c'est assez inquiétant lorsqu'on voit ça. Il faut que l'Occident aussi défende ses valeurs, qu'on se tienne debout devant ces gens-là, qu'on cesse de leur lécher les bottes. Et je veux vraiment dire aux gens, si vous voulez mieux comprendre, justement, les relations internationales, Loïc le vulgarise fort bien dans ses textes. Il écrit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, vous pouvez lire ses chroniques et ses blogs, Loïc Tassé. Merci beaucoup, Loïc. Merci. Ça fait toujours plaisir de parler. Allez, c'est ah. toujours intéressant de te parler. Merci.